Ay, yo te quiero como tú me quieres Ay, yo te añoro libre en la montaña Porque mi vida sin ti no me vale nada Porque yo canto para ti hoy y siempre Ay, amor mío, sé que estás cansada yo te quiero acariciar la frente Eres la tierra más adolorida Pero eres grande o oh dulce madre mía Ay amor, florecerá por fin aquí la primavera Tierra mía, cosechará los frutos de tu incansable labor Hey guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues hoy estamos en Bogotá, Colombia, pues con unas entrevistas uh, de lujo, bebé. Uh, al momento estamos escuchando una canción que se llama El Amanecer. Esto es de Edson Belandia, el nuevo himno de Colombia. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. What it is? Mia, mia, mia. <risa> Yo te beso frente al mar y al río. Ay, yo te añoro hermosa por la calle Porque es bonito verte florecer En los andenes y en los valles Ay, tierra mía, vas a ver que nace Otro país de tus entrañas Será sabroso ver el día en que renacerás del barro, madre mía. Ay, amor, florecerá por fin aquí la primavera. Tierra mía, cosechará los frutos de tu incansable labor. Ay, amor, te miro ya sin guerra. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol Tierra mía Alrighty, estamos de vuelta y justo acá grabando contenido. Eh, me acompaña hoy Sebastián Narváez del Sudacas Podcast un, y, pues, y muchas otras cosas, pero un tremendo periodista musical colombiano. Eh, ya saben ustedes, queridos escuchas, que cuando hago estas series me gusta eh, abrir siempre con algún periodista, gestor o figura clave de la escena que pueda ayudarnos a, a contextualizar lo que viene por delante. Y la verdad, queridos escuchas, no están ready para todo lo que viene. Vienen muchas joyitas, pero empecemos con un hola. ¿Cómo estás? Richie, muchas gracias por, la, por, por venir acá. Iba a decir por la invitación, pero en realidad... Es otra cosa, eh, muy valioso tu trabajo, admirador, también fan de, de Songmes y de todo lo que haces, valiosísimo y creo que vibramos en la misma frecuencia, mm. entonces me parece que esos encuentros son como 
ese multiverso que se abre de pronto y es como, ah, hay, un, yeah. hay, hay una persona que piensa como tú en otro yeah. lugar de Latinoamérica y creo que está muy enfocada, entonces creo que va a ser una buena conversación. Y la verdad es que no somos pocos, o sea, siempre que me junto con otro periodista es como, todas las cosas como que a veces que te sientes loco, que piensas y después empiezan a decirlas y es como que, ¡Yes! <risa> o sea, lo que los escuchas no saben es que fuimos por una sopita de costilla eh, con un pan de, pan de bono, un cafecito bien rico, nos pusimos al día con el chisme, con la chisma y hablando de trabajo y sacando las frustraciones. Uh, y, y de no, ya los motores vienen bien calientes uh, para los escuchas en casa que recién te vengan eh, conociendo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Bueno, soy Sebastián Narváez, eh, soy periodista enfocado en música principalmente. Eh, fui parte de una generación que hizo, creo, hasta el día de hoy, un periodismo muy valioso que fue Vice en español mm. eh, de 2014 para acá hasta 2018 quizás, eh, donde pasaron muchas eh, buenas plumas, no solamente de Colombia, sino en Latinoamérica, eh, vengo de ahí, vengo de ser el practicante al que no le pagaban un peso yeah, uh -huh. eh, Que después fueron como renunciando o cerrando, digamos, como los espacios eh, de la redacción Hasta que por obra y gracia del Espíritu Santo terminó siendo editor para Latinoamérica de Noisy en Español okay. Entonces es como, ese, ese ha sido como mi, mi, mi carrera en ascenso hasta llegar a esto, después Vice acaba y antes de que empezara la pandemia empiezo a generar como este nuevo proyecto donde por una parte ya me tenía cansado llevar cinco o seis años transcribiendo eh, en, en, en texto pues las entrevistas que grababa que generalmente son largas, entonces mis dedos ya no podían más y decidí entrar en el mundo del podcast y decidí crear este proyecto que es Sudacas Podcast, que es un proyecto de entrevistas biográficas con artistas latinoamericanos donde hablamos de su intimidad y reflexionamos sobre su vida más allá de la música. Totalmente, queridos escuchas, si les gusta Songs, recomiendo mucho Sudacas porque pues a diferencia eh, de Songs, pues el joven Narváez sí se prepara, eh, <risa> de que sí, llega muy bien preparado, muy bien researched, la calidad no es tan, tan guerrillera como la de Songs, que a veces estamos grabando al lado de, de una construcción, um, y you know, definitivamente recomiendo mucho, 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 también haces, las haces visuales muchas veces, ¿no? Hay, hay un canal de YouTube o de Twitch, eh, o sea, sé, sé que he visto videos de, de las entrevistas Háblanos acerca de ese, de ese aspecto Porque son veces meramente audio Sí, pues eh, nace también de, de esa necesidad De como audiencia tenemos De estar todo el tiempo como scrolleando redes sociales mm, uh -huh. Y pues el formato de podcast Si bien es audio eh, Creo que también tiene como ese potencial De ver a la gente que te está contando una anécdota Y esto también se traduce obviamente en utilizar ese formato en video en pandemia porque muchas entrevistas se hacían por Zoom y ya después cuando retomamos la presencialidad pues era como chévere tener ese registro yo no soy yo soy más bien como enemigo de esa participación protagónica y entonces que se vea y soy yo el que está hablando pero de hecho por, por ver mucho eh, Roberto MTZ eh, de, de México decía como lo que se viraliza es ese frame Cierto. Finalmente, sí, entonces eh, utilizaba un poco como esa, esa idea también de poder darle a la gente 
la oportunidad de ver al artista en medio de la entrevista, mm. siendo su cara y siendo todo lo que esa cara representa, algo atractivo, porque cuando sacas como un contenido en audio o una promo en audio y no se ve la cara del artista y no se sabe entre quiénes está la conversación, pues puede ser un poco como confuso Seguro. intentar llegar a eso. Entonces, también por esa razón quise eh, empezar como este proceso de grabar las entrevistas también en, en video para videoclips para Instagram. Yeah. Punto. Y le quiero hacer un shout out muy rapidín um, hasta México a Héctor Eli con Ajá. el Flowcast, que también creo que va muy por ahí, que de no también tiene estas estas, estos podcasts muy bien producidos visualmente. Uh -huh. Y de no lo que dices anecdóticamente, o sea, de ver a, ver a estos artistas contando uh, you know, su historia, o sea, de que entrevistó a Faith recién. Uh -huh. Y de no yo tengo esta imagen de él como, you know, este reggaetonero normal, X, you know, pero verlo ahí contando apasionadamente su historia es como que realmente sí le da más dimensión uh -huh. a, a todo este trip. Hablemos de Colombia. Eh, <ríe> so, musicalmente, ¿qué está pasando en Colombia? Mus ah, hay muchas cosas pasando, <ríe> pero... Musicalmente creo que hay primero como una escuela de la cantautoría mm. que viene muy ligada a como ese formato de guitarra y voz también prepandémico, pero pospandémico en el sentido en el que las reuniones son más pequeñas, no hay tanto dinero. Yeah. Eh, entonces, como que tener un artista que simplemente puede sacar su guitarra, poner un micrófono y cantar, pues me parece que es como muy, muy valioso que exista también como esa escuela. Y hay mucha gente en la cantautoría en, en Colombia en ese momento. Está Briela Ojeda, La Muchacha, Bela Álvarez, Ana María Baos. O sea, hay digamos como una, muy, una escena que está creciendo, Andrés Guerrero también. Eh, y me parece muy chévere que, que se vaya como a ser la contraparte de ese mundo hiperproducido de la música mainstream, ¿no? Yeah. Mm -hmm. Donde todo es así como, entonces este es mi Fruity Loops y acá hay 67 pistas y hay un montón de cosas y el video también es así grabado cinematográfico y son performances en los videos y un montón de, de, de temas por ahí. Pero esto es como la parte, el lado B, y el lado B es como es lo más minimalista del mundo, yeah. pero además es lo más íntimo y es lo más que genera como una introspección o que promueve una introspección. Entonces yo creo que eso también ayuda un poco como a, a ver ese panorama. Aparte de eso también hay ya una nueva eh, sangre del, del reggaetón en Medellín. Mm. Entonces está Blest, Ryan Castro, figuras que ya digamos como que están recibiendo literalmente como... El, lo que venían haciendo figuras como J Balvin y Maluma sí. ya, empie ya empiezan como a, a dar, digamos, paso a esa nueva generación. Están como al borde, están, están, están en, en la frontera del antes y el después de su, de su vida y de sus carreras, la verdad. O sea, siento que están a punto de estallar. Y ya, y ya creo que la gente también está un poco como buscando algo nuevo, ¿no? Mm -hmm. Está diciendo, bueno, who is next, ¿no? Como... ¿Quién viene en esta fila a decir como esto es lo nuevo? Y, y lo nuevo termina siendo también una actitud genuina de hacer reggaetón que no sea la fórmula que se conoce, ¿no? Sí. O sea, no es como... Eh, si bien es algo para la pista, también es algo que 
rescata, digamos, como eso sucio, uh -huh. ¿sí? Como eso explícito, que uh -huh. entonces ya se volvió el reggaetón. Claro, por lo que se hizo famoso, digamos, J Balvin, Maluma, era porque su, su reggaetón no era el reggaetón de Puerto Rico, que era su, claro. supremamente sexual y también tenía mucha misoginia y mucho machismo en sus letras. Pero esto es como, Reno, yo a ti te quiero, y me quiero levantar el otro día contigo en la cama, y ser novios toda la vida, pero esta, ya hay como otra generación que dice como, no, démosle grasa a esto, démosle Ajá. suciedad y volvámoslo así. Entonces, eso por ese lado, también se abre una puerta increíblemente, pues que es una deuda histórica además con la música del Pacífico, porque siempre ha existido mm. de una manera... Eh, como nadando en contracorriente, uh -huh. porque no es una música que tenga muchas salidas y además como por la geografía de Colombia, eh, también la conexión con esos territorios se ve aminorada. O claro. sea, no hay estructuras estatales, no hay vías, no hay carreteras, no hay internet suficiente. Entonces se vuelve muy difícil como seguirle la pista a lo que está pasando ahí, pero ya ha salido Chokip Down, Maviland, bueno un montón de, de músicos impresionantes, eh, pero son como esos pequeños ejemplos de lo que está pasando y ahorita, gracias eh, a la labor impresionante que ha hecho Discos Pacífico en los últimos años, se ha convertido sí, en, una, en una cosa de visibilizar cada vez más, de volver cada vez más importante el, el relato de lo que está pasando en los pueblos raizales, eh, negros y que tiene también una riqueza que no existe en otras cosas, ¿sabes? Porque rock lo puede hacer una gente desde Estados Unidos hasta la Patagonia, Ajá. en Asia, donde quieran, pero esta música de marimba que tiene, digamos, como esa conexión con el territorio tan fuerte, porque es que además es gente que nace en un ambiente musical, entonces en el Pacífico están los arrullos y están los alabados, mm. y entonces como que hay una figura muy bonita, muy poética, que es como que el alabado, que el arrullo te da la bienvenida al mundo y el alabado te da la despedida, wow. pero todo el tiempo la música está como en torno a ti, entonces es, el arrullo es como una celebración de la vida y el alabado es una celebración de la muerte, yeah. entonces desde que naces hay una conexión como con el territorio, también tienen, digamos, como una, una forma muy poética, muy linda, que es como que el cordón umbilical lo entierran en la tierra para que uh -huh. sepas que tienes un lugar al cual volver siempre. Uh -huh. Y eso me parece poético, hermoso. Y siento que esa riqueza está muy impregnada en la música, pero que esa música no tiene mayor eh, circulación en uh -huh. los otros lugares, en territorios más grandes, ciudades capitales, las ciudades principales de Colombia... Entonces, no solamente como que lo tradicional, sino que también ahí hay gente haciendo trapa, hay gente haciendo rap, ahí yeah. hay gente uh -huh. haciendo eh, salsa choque, hay gente haciendo ritmo exótico, que es también como una cosa súper literal exótica. Yeah. Eh, y es muy bonito porque ahí uno se da cuenta como que no todo en Colombia es Carlos Vives, claro. ni es Juanes, ni es Shakira, sino como que hay una música impresionante. Para mí, eh, no, 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 no tengo mucha timidez de decirlo. Yo, Colombia siempre ha sido un punto ciego para mí. Lo encuentro muy abrumador porque hay tanto uh -huh. y hay una cierta tropicalidad que siempre me ha asustado. O sea, yo soy criada en la República Dominicana y, de no, por mucho tiempo rechacé todo lo que era la salsa, el merengue, hasta el reggaetón. 
Entonces, a veces Colombia lo encuentro muy mm, intimidante. Uh -huh. uh, porque, de no, hay tanto de esto y siento que triguerea todo lo, todo, todos mis sustos y miedos y, y disgustos eh, de la tropicalidad. Uh -huh. um, y, de no, o sea, gran parte de la razón por la que estoy acá es para tener estas conversaciones que, de no, eh, contextualizan todo. Y, y, y you know, es como todo, todo viene de algún lado. Todo viene de alguna parte. O sea, desde, que, a, desde esas inseguridades a, hasta todo esto que... Que me encanta y que amo Y, y, y de no queridos escuchas Hay mucha música por escuchar hoy O sea, y, y, y de no le pedí al joven Narváez Acá que curáramos un playlist Que realmente retratara un poco Un poquitito, así mm -hmm. literal un grano de arena De la diversidad sonora eh, que encontramos En Colombia, y abrimos con una canción De Edson Belandia, que se llama El amanecer a esta entrevista, o sea, queridos escuchas, esto ya es comienzos de septiembre, acaba de uh, hace par de semanas a uh, pasar las elecciones acá, que realmente uh, la, la última entrevista que hice con artistas colombianos fue Margarita Siempre Viva y era poquito antes de las elecciones, entonces estaban un poco tensos y nerviosos al respecto, ya estamos de este otro lado, parece que el resultado es favorecido por la mayor cantidad de, de gente en el país, Pare se siente mucha esperanza en el aire. Mm -hmm. Me gustaría que me cuentes un poco acerca de esta tal vez metamorfosis que está viviendo Colombia uh -huh. uh, y pues si me la puedes conectar a la canción de alguna manera. Bueno, eh, Edson Belandia, para la gente que no lo haya escuchado nunca, es uno de los cronistas más impresionantes que tiene la música en Colombia. Eh, tiene canciones que hablan sobre momentos históricos muy duros como la muerte de Jaime Garzón que era un periodista y humorista y también una figura política dentro del país muy, muy conectado con la realidad social del país muy alejado de los privilegios que trae consigo como ser un hombre blanco, burgués de la clase social media alta de Colombia eh, y esta canción El Amanecer es justamente como una imploración, siento yo, como muy esperanzadora del de momento histórico que estaba viviendo el país. Pareciera una balada como de amor para que le dediques a tu pareja, pero en realidad es una... Como que la persona que lo, que lo recibe es el país. Mm. O sea, a, la, a quien está dedicada esa canción es al país. Y es justamente como nuestro himno dice en alguna parte como eh, cesó la horrible noche. Mm. Y cesó la horrible noche es como ya pasó lo peor ya, digamos, ganamos contra los españoles y lo sacamos de nuestro territorio. Eh, y, esta, y esta canción es justamente como de qué pasa después de la horrible noche, el amanecer. Y es un amanecer lleno de esperanza, pero también conectado como con una oportunidad histórica que no habíamos tenido nunca, aun cuando creo que la mayoría de países en Latinoamérica sí lo tuvieron y es como darle la oportunidad a quien nunca ha dirigido el país desde una esquina política eh, que no conecta como con ni las burguesías, ni los empresarios, ni un montón de cosas, sino como con el pueblo eh, que es mayoría. Eh, es una oportunidad también de verse reflejados e identificados en ese, en ese gobierno que se viene, que esperamos que dentro de estos cuatro años tenga también como la oportunidad de darle ese nuevo giro que se necesita. O sea, uh -huh. es un país donde... El 80, entre el 70 y el 80% de las personas son pobres, yeah. ¿no? Y, y, y hay muy poquita persona que tiene mucha plata eh, y eso pues también ha, ha conectado de una manera radical con la gente, ¿sabes? Como que siempre, siempre termina siendo el pueblo al que se le exige y al que se le cobran impuestos uh -huh. y los empresarios como... 
¿sabes? Haciendo fortunas que van a pasar 6, 7 generaciones y no se les va a acabar la plata nunca. Yeah. Y ahorita es como, ahora te tocó el momento de pagar. Y es como la gente, no, y entonces, ¿qué va a pasar con nuestros empresarios? Pues, como a mierda los empresarios, o sea, mm. son los que nunca han puesto un puto peso para nosotros. Entonces, en ese sentido, creo que esta canción es como la pondría yo de intro del himno nacional y todo lo que hay para abajo serían las estrofas viejas de una historia que, que esperamos eh, cambie para el país. Eh, vamos a tomar un descansito musical y me gustaría seguir un poco en esta línea, eh, no necesariamente contestataria, pero muy reflexiva, muy... Um, pues, ajá, asimilando todos estos cambios y todo lo que está pasando. Eh, mencionaste esta movida de cantautoría. Eh, y aunque no tenemos a, a estas cantantes de, no, de guitarras, eh, vamos a escuchar una canción de Motilonas que se llama Catacumbera, eh, Catatumberas. Eh, y, y me pusiste un poquito el preview. Y definitivamente se siente que hay esta, de no, esta reflexión social. Definitivamente se, entiende, se, se siente que ahí definitivamente está cargada de mensaje esta canción. Mm. Cuéntame acerca de Motilonas y, y de Catatumberas. Motilonas son dos primas eh, del Catatumbo. El Catatumbo históricamente ha sido como un lugar donde eh, la guerrilla se tomó, digamos, como esas ciudades. Okay. Eh, y fue a través de esos espacios donde hicieron como su capital social y político de alguna manera, o sea, donde, la, donde el Estado había abandonado esos, esos lugares, eh, la presencia del Estado que fue nula se convirtió en la presencia de la guerrilla que también tenía como una labor social uh -huh. en muchos sentidos. Eh, usualmente, sí, la guerrilla es el enemigo interno y lo es, pero... Pero poco se habla también como de quienes pusieron las vías, quienes pusieron los primeros hospitales, escuelas uh -huh, y un montón uh -huh. de cosas, terminaron siendo ellos. Entonces, es una, es una relación difícil. Y ellas son unas primas del Catatumbo eh, que hacen rap con una conexión como muy indígena también, porque es un lugar como muy selvático, tengo entendido también. No he ido nunca al Catatumbo, pero si es el lugar donde, por ejemplo, se llevaban a cabo... Eh, pre-reuniones para un eventual proceso de paz, por ejemplo. Yeah. Entonces uh -huh. es un lugar como con una carga muy fuerte hacia la violencia. Y eh, Motilonas es, digamos, como una de las, de las agrupaciones que representa ese rap. Hay mucho rap, obviamente la uh. gente hubiese querido que yo escogiera una canción de Alcolíricos, por ejemplo, uh -huh. o una canción de Aliacamain, una canción de Nampa Básico, una canción uh -huh. de El Calvo... Eh, pero siento que ese, ese otro rap que está también como metido entre la selva y además es muy disiente y es muy genuino uh -huh. y es muy parado como en la raya me parece que es súper necesario también darle, darle esa visibilidad porque históricamente el rap siempre ha sido también muy contestatario, muy político y muy parado en la raya y, y quisiera también que, que, que a través de ellas se viera como esa otra realidad que no es citadina que no responde como al código del gang del barrio y de lo que se vive en el barrio y en uh -huh. la esquina, sino lo que se vive también al, al interior de uno de los lugares más violentos que ha tenido Colombia en su historia. Entonces, eh, Motilona Rap, todo el cariño y el amor para ese proyecto. Justo están ahorita dando una, creo que es su primera gira por Europa. ¡Wow! Okay. Entonces, es tremendo y la gente debería escucharlas muchísimo más. O sea, la gente a la que le gusta el rap debería conectarse también como con esa, con esa estructura de, de esa narración territorial. A mí me gusta mucho eso, como 
irme a, a, a que en una canción me narren su realidad uh -huh. que les rodea y esas realidades terminan siendo pues muy complejas por la situación de violencia claramente pero también muy ricas en cuanto a que esa es una historia que nos hemos negado nosotros mismos a conocer y a Uf, reconocer la real Uf, ok a lo que vinimos eh, de no vamos a escuchar motilonas rap esto es catatumberas y ya volvemos con más de Sebastián Arbaez En medio de trincheras Herederas de las montañas Catatumberas Hijas del relámpago Con los pies en la tierra Las plantas y nosotras somos una Serena sobre la arena El viento me sopla un secreto al oído Lucha por todas tus hermanas Es mi corazón la semilla La llamo esperanza para los territorios Elimina el odio que trepa tus tallos Vuelve a la raíz porque es necesario La tierra rugió, mi madre me parió Me creo con pujante carácter De generación en generación Enseñan el arte de amarte Bendice las manos de aquellas mujeres Que siembran y acaban el hambre Y aquellas que luchan por nuestros derechos Orgullo en mi pecho, todas admirables Las mujeres en el campo somos fuertes Caminamos al ritmo de las serpientes, damos vida a las acciones contundentes, nos organizamos y vamos de frente. Crecimos en medio de trincheras, herederas de las montañas catatumberas, hijas del relámpago con los pies en la tierra, las plantas y nosotras somos una donde quiera. Soy de tierras campesinas que parieron rudas y guerreras, campesinas nací mi raíz es el campo de las selvas Que controlas el juego, yeah. Como quisiera imaginarte 
Gracias a Dios eso no hasta luego A veces somos esclavos de nuestro propio ego Y sí, a no tenerte de nuevo me niego Esta monotonía que solo apaga mi fuego Y no es un adiós, es un hasta luego A veces somos clavos de nuestro propio ego Y sí, a no tenerte de nuevo me niego Esta monotonía que solo apaga mi fuego Como quisiera que estuvieras aquí Que estuvieras aquí para prendernos en fuego Y es que con todo lo que me hace sentir Comienzo a percibir que controlas el fuego, yeah como quisiera imaginarte hoy aquí Bien cerquita de mí Pa' besarte de nuevo Y es que con todo lo que me hace sentir Comienzo a percibir Que controlas el juego Y, y no te veré nunca más Cuando no estoy contigo No tengo alas pa' volar yeah. Tú me iluminas Trae para hacer ese rayito Es el que necesito en tempestad si no te siento hace rato Te veo en cada esquina Un recuerdo, tu retrato Fue toda la vida Conmigo un contrato No te hagas la víctima Tenerte lejos es ya maltrato Como quisiera que estuvieras aquí Que estuvieras aquí para prendernos en fuego Y es que con todo lo que me hace sentir Comienzo a percibir Que controlas el fuego yeah. Como quisiera imaginarte hoy aquí Bien cerquita de mí para besarte de nuevo Y es que con todo lo que me hace sentir Comienzo a percibir que controla del juego Alrighty, la segunda canción que escuchamos ahí es de Bad Milk, que se llama Ego. Uh, hace rato estabas hablando de, esta, de, de, pues, ajá, de la nueva cuna del reggaetón, uh, que es Medellín. O sea, es, es como el, la nueva Sound Machine, es la nueva Sound Factory. Uh, y Bad Milk, eh, me habías hablado de ella, de que está haciendo no solamente rap y reggaetón muy genuino, sino es como, es muy representativo, no es tan, no es tan... Eh, yo lo digo medio antiséptico, you know, cuando tengo que hablar de Maluma o, o J Balvin, que después nos vamos a meter ahí. Pero eh, háblame un poco de Bad Milk y de Ego. Bueno, Bad Milk es una artista de Medellín, si no estoy mal, ella está trabajando ahorita como con el estudio 547, puede estar erróneo con el nombre, pero es en todo caso como el estudio o la fábrica, por así decirlo, porque es literalmente como un, una, un lugar hecho para la industria o mm. por la industria de alguna manera eh, y eso lo dirige DJ Pope que es el DJ de, de J Balvin pero esto es como, bueno, démosle a esa nueva generación una cuna, un lugar donde uh -huh. pueda, digamos, como que crecer de alguna manera como artista y que tenga, obviamente, como que el apoyo y todo lo que se requiera. Entonces, Bad Bing me parece que dentro de lo que se está haciendo es no repetir el canon o, o la estructura de me voy a convertir en la nueva bichota, uh -huh. sino como si llega mi momento... 
y me va a convertir en el nuevo bichota va a ser por mis propios medios sino porque esté buscando eh, como que tomar ese relevo de, de, de Carol G en este, en este instante eh, pero creo que es muy valioso eso porque muy poco del reggaetón se siente así o sea, y sabemos pues, ¿no? Que es una industria manejada también por Ghost Riders y todo claro. lo demás. Entonces, siento que en su caso es algo que fluye dentro de ella. O sea, creo que es algo que es genuino en ese sentido. Y eso podría también, digamos, conectarse de alguna manera con lo que está haciendo Ryan Castro, con lo que está haciendo Blessed. Mm. Eh, y hay muchas figuras también dentro de ese nuevo reggaetón colombiano que puede llegar a conectar también ya no desde, desde la fórmula, ¿no? Como uh -huh. desde la estructura y el tupa tupa y la vaina y el coro pegajoso y la vaina, sino ya desde una estructura mucho más genuina y creo que en ella se refleja mucho ese, ese, ese tema, como esa nueva necesidad de, de la nueva sangre del reggaetón colombiano. Uh -huh. Entonces es de lo que me llama la atención más ahorita. Me interesa ahondar un poquito más en esto del reggaetón colombiano, eh, porque me pregunto acerca de las implicaciones. De, 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 o sea, siento que, de nuevo, Colombia, como toda Latinoamérica, está produciendo música constantemente. Ah, tal vez después de México, me atrevo a decir que Colombia tal vez es la industria hispanohablante, Uh, you know, tal vez a la par con Argentina, you know, de que hay una fuerte infraestructura eh, you know, para shows, de festivales, de que hay artistas constantemente girando en Europa, en Estados Unidos y, y otras partes y la, la, la. Um, so, uh, tengo un amigo que, que una vez me dijo que creo que Colombia tiene el, el mayor índice de artistas que están girando internacionalmente mm -hmm. en un mismo tiempo, lo cual es impresionante. Uh, entonces, pero siento que antes de este boom del reggaetón en Colombia, como que, you know, estaba Shakira y Carlos Vives y la, 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 pero como que no se sabía mucho. Y creo que el reggaetón realmente ha traído el, el ojo internacional, el, el, la luz internacional y la ha puesto sobre Colombia. De alguna manera también, pues, crear este reggaetón Walt Disney a la Carol G, you know, a la J Balvin, a la, a la Maluma. You know, se ha, ha sido polémico tal vez el popetón, you know, uh -huh. como, le, como le dicen ahora. Pero me pregunto acerca de las implicaciones, de, de que, qué significa, que, o qué ha significado, o qué impacto tal vez ha tenido sobre la industria musical. You know, o sea, un J Balvin X, whatever, pero me pregunto si eso ha jalado dinero, ha jalado oportunidades nuevas para artistas independientes de Colombia. No vine a ponerte la fácil hoy. No sé qué tanto ha traído como las miradas, pero sí creo que ha generado como una... Yo, mira, espero no arrepentirme nunca de eso que voy a decir, uh. pero lo voy a decir porque es, es un pensamiento que he tenido y, y que banco, o sea, como que sí siento que, haya, que ha sido así, pero es que la música o la industria musical antes del reggaetón, básicamente le exigía a artistas latinos que aprendieran a hablar inglés para que hicieran canciones en inglés, uh -huh. para que fueran de talla mundial, para que tuvieran alcance global, uh -huh. ¿no? Y yo veo, una, veo algo en, en J Balvin y espero que no me cancelen por, por hacerle, <ríe> como rendirle un poco, como darle ese mérito a J Balvin, pero siento que sí es como un, un, una persona que entró a cambiar el juego en el sentido en que 
se sumó a la fuerza grande que ya tenía el reggaetón antes de ser el movimiento gigante que es uh -huh. y se convirtió en una persona muy necesaria para la industria y se convirtió en una persona muy necesaria para la industria gringa. Entonces, al final terminó siendo él, o no sé si él realmente, pero siento que yo vi por lo menos ese proceso de entender que la gente que quería hacer canciones con él por su figura viral y por uh -huh, lo que signific uh -huh. significaba podía hacerlo en inglés y yo no sé si eso fue una conversación que él tuvo con ellos pero fue como fuck it ahora lo vas a tener que hacer en español uh -huh. entonces el hecho de que uno vea a The Weeknd cantando en español a Pharrell Williams cantando en a español Beyonce. a Beyoncé cantando en español sabes como que todo eso es como a Drake uh -huh. con Bad Bunny cantando yeah. en español es como man nosotros somos los que tenemos la batuta en ese momento. Y así como tú me obligaste en su momento a cantar en inglés para agradarte, ahora te va a tocar, para llegar a mi público, te, uh -huh. va, te, te va a tocar cantar en español. Eso fue algo que me gustó mucho de, la, de las colaboraciones, las dos colaboraciones de Rosalía con The Weeknd. Uh -huh. Porque era de que, va, yo canto en inglés en la tuya, pero tú vas a cantar en español en la mía. Y un, un colega una vez escribió así una, un headline que, que me resonó mucho que hablando de Bad Bunny y de que Bad Bunny no necesita acercarse al mainstream. Mm -hmm. Él es el mainstream y él mm -hmm. jaló el mainstream hacia él. Y creo que es lo que mucho de este reggaetón ha hecho. Eh, no sé qué tanto quieras decir o no, pero me encantaría saber tu opinión acerca de J Balvin en el Stereo Picnic como headliner. <risa> Tuviste, este, para, para contextualizar un poquito, eh, esto... Eh, pues ya él, se, él, él había sido anunciado como headliner, lo cual muchas veces en estos festivales es bien crazy ver a un artista nacional headlining en estos festivales grandes. En México eso sería algo insólito, a menos que sea el vive latino. Eh, en los Lollapaloozas, por favor, imposible. Uh -huh. um, entonces eso fue algo muy interesante, tal vez inspirador a cierto nivel. Uh, y justo pues salió un disco muy malo. Y después salieron la tiradera con eh, Residente y justo salió que fue un copy, su apoyo hacia el pueblo colombiano era un copy-paste de un, de un WhatsApp de Residente y bla, bla, bla. Y terminó siendo muy polémico. Tú modificaste el cartel para poner a los gaiteros de San Jacinto como los reales headliners que, y se hizo viral porque obviamente y creo que había un cierto sentimiento de coraje de mucha gente, en, you know, o sea, obviamente los contratos ya estaban firmados, bla, 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 pero me interesa un poco tal vez desmenuzar esa situación de, you know, hablábamos antes, yo creo que el público tiene el derecho de influenciar, es nuestro dinero, uh -huh. you know, y es como que nosotros podemos elegir o lo que sea, pero al mismo tiempo mucha gente me dijo, estaba lleno, you know, o sea, la gente no le importa, la gente uh -huh. quiere perreo. Y perreo Walt Disney a eso. El McDonald's del perreo, el, el hot dog. El, el, yo, le, como yo lo llamé recién el magnate del hot dogetón. Uh -huh. eh, me interesa... De no, no quiero que esta, esta conversación se haga acerca de J Balvin. Uh -huh. pero, me, pero es una figura que se ha vuelto muy polarizante. Y al mismo tiempo, como decías, o sea, ha sido muy importante. O sea, uh -huh. hay ciertos méritos que sí hay que darles. O sea, sí. de que hoy día... Puedes ir a cualquier oficina, así, o un, algo gubernamental. Y está sonando una canción de uh -huh. J Balvin. O sea, de que tu abuelita de 85 y tu hija de 8 pueden estar escuchando J Balvin y ninguna de las dos va a estar escandalizadas haciendo preguntas. Es como, está ahí. Es uh -huh. music. Es música de elevador reggaetón, lo cual es insol hubiera sido insólito hace 20 años. Uh -huh. Entonces, no sé. O sea, no, no sé si hay un, una pregunta siquiera, pero aquí mencioné todas estas cosas. 
eh, y no sé si puedes da, formular alguna opinión alrededor de estas mil cosas que dije. Pues también, no sé, tú ves la lista de, de Obama, ¿no? Como las mm. canciones Ajá. favoritas del año de Obama y también aparece en, en un par de ellas. Y siento que sí es una figura que lo que pasa en Colombia, y yo lo entiendo también, o sea, de nuevo pareciera que lo estoy defendiendo, pero no, no te estoy defendiendo, José. O sea, por favor, búscate a alguien que te defienda. No okay. voy a ser yo, pero sí siento que en Colombia, por la historia de violencia que tenemos, tomar una posición política es un big deal, ¿sabes? Yeah. Como que es una cosa importante, es mm -hmm. una cosa que además puede ir en contra de tu carrera. Y ahí es donde tú dices que pesa más, como mi fama o la voz que yo pueda representar para las personas que me ven a mí como su representante, sí. ¿no? Y yo siento que, por ejemplo, esto se puede conectar muy fácilmente con lo que pasó en el estallido social en Puerto Rico, con el gobernador uh -huh. Rosselló, uh -huh. cuando figuras como Presidente, René, Residente, Bad Bunny, Ricky Martin, Ile, todo lo demás se montaban en, en, en camiones de bomberos y llamaban a la gente a la calle. Yo me acuerdo que en ese momento yo, por esas semanas, estaba hablando con, con Willy Rodríguez de Cultura Profética y le decía como, ustedes llevan hablando de la situación del país hace 20 años. Yeah. ¿Qué cambia ahorita? Y ellos decían como, Cultura Profética tiene un nicho. Bad Bunny tiene todo un país. Yeah. Y uh -huh. pueden mover. Y su voz, o sea, ¿sabes? Como que acá la gente se puede estar matando y si viviéramos en una dictadura que fue de pronto como lo más cercano a lo que pasó en, en los últimos años de gobierno, eh, bien podrían cerrar cadenas de televisión y que no se mostrara como esa imagen hacia afuera, mm. pero si llega un artista con el poder de influencia y con, digamos, como la visión que se tiene a través de las redes sociales como J Balvin, y si es esa persona la que sale a hablar como sobre el tema, pues digamos como que todas las miradas se van a volcar contra el problema, ¿sí? Todas las miradas van a irse hasta allá. Sí siento que es una persona, pues, como... como que en su afán de no polarizar uh -huh. termina también invisibilizando unas cosas que son... que no son de derecha ni de izquierda. O sea, pedir una educación de calidad no es de derechas ni de izquierda. Yeah. Tener un acceso a una vivienda digna no es de derechas ni de izquierdas. Tener, eh, no sé, decir que cese la matanza a líderes sociales no es una cuestión de derecha y izquierda. Yeah. Si ¿Sí me entiendes, uno puede, a menos de que tú estés en una posición, sí lo es. O sea, a menos de que tú seas, eh, tengas posiciones más de derecha que de izquierda, pues salir a decir que condenas el tema de matar a líderes sociales, pues sí puede ser algo que sea incoherente con tu postura política o con tu postura social en ese sentido. Pero yo sí creo que es una persona, y yo no me vi el documental de Amazon como el niño de Medellín, pero sé que el man en algún momento quería hablar del tema, ¿no? Era como, quiero, quiero que la gente sepa que a mí me importa pero termina siendo como una relación muy extractivista en cuanto te importa llenar dos, tres veces un estadio de fútbol mm. con tu show, pero la gente que paga por ese show y que la lucha y que la suda todo el tiempo para poder pagarte esa boleta finalmente también está sufriendo de unas necesidades. Y el hecho de que tú digas como me interesa sacarte la plata del bolsillo, pero no me interesan tus realidades sociales, pues es una relación mm, uh -huh. básicamente basada en la, en la plata, en el dinero, en el tener. Y eso pues también es muy triste, ¿no? Como que 
a mí me pareció importante sí, que se cambiara esta narrativa de que uno iba a cualquier otro país y era como, ¿de dónde eres? De Colombia. Ah, Pablo Escobar. Ahora es como, yeah. ah, Maluma, mm -hmm. J Balvin, bacano. Pero si bien son personas que nos representan como en el imaginario colectivo, no son personas que nos representan en lo social y en lo Seguro. político y en las, en las cosas y en las oportunidades que tienen también de poder visibilizar lo que está viviendo el país. Entonces, en ese sentido, sí siento que es esta figura rara, necesaria de alguna manera, pero que además también confronta a la gente con esa idea de decir como yo espero algo de esta persona. Yeah. Esta persona no sería nada sin mí, sin mis escuchas en Spotify, uh -huh. sin que yo lo pida en la emisora, sin que yo lo baile en las discotecas, pero yo quiero sentir que esa persona me banca cuando yo soy quien está viviendo una matanza en las calles en medio de las protestas. Eso es lo que esperas de una persona que es la figura pública de puertas para afuera y en otros países. Y siento que en el estéreo picnic pasó un poco eso y es que el man cobró lo que cobra por cualquier show y dio el show más mediocre que ha dado en su carrera, supongo yo, no sé, pero, ¿sabes? Como que no tener ni un invitado, mandar a poner una sobre tarima sobre la tarima para poder hacer sus canciones. ¿En un set de Nada, Nadie. Nadie. O sea, ¿sabes? Creo que en algún momento habían como bailarinas y eso, pero no había nada más, o sea, no había una propuesta tampoco sobre eso. Mm. Y el show no se puede volver tampoco como pirotecnia, luces, flamas de fuego saliendo, ¿no? ¿Sabes? Como visuales, ¿no? Mm. O sea, como que también está eso. Y creo que la música tiene esa oportunidad de poder, eh, desde la tarima, dar un mensaje de aliento y que por lo menos la gente se sienta representada. Y la escena que a mí me tocó en Stereo Picnic fue mucha gente yendo a verlo como por la expectativa de, bueno, ¿con qué va a salir este man? Mm -hmm. Y de repente... Después de todo este culebrón. De repente el man no mencionó ni media palabra ver, y fue como re, ¿sabes qué? Fuck it, ahora me lo estás demostrando, a ti yeah. te importa un culo esta mierda. Y pa, se fue. El, la única vez que he re, realmente como oído algo de humanidad acerca de J Balvin. Y de no, este no es el J Balvin episode, queridos escuchas. Sí, tenemos mucho más que, que hablar. Pero un eh, ex editor de uno de los medios en los que escribo eh, me dijo una vez, una vez me levanté. Y abrí el teléfono y en Instagram tenía un DM de J Balvin. Así de que, y no es una persona famosa ni nada, el, el, el editor tiene, ha de tener 500 seguidores o algo así. Y literal fue así de que, hey, ¿qué onda? Oye, pregunta, ¿por qué tal medio ya no me show me love? Y algo así. Entonces eso me lo dejó muy claro a mí de que él sabe, él está muy claro de todo lo que se está diciendo sobre él. Y él sabe de todo lo que no se está diciendo mm -hmm. sobre él. Entonces, lo que yo voy a decir es que, mira, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, pero estuve a punto de venir al Festival Jamming. Um, y esa es mi próxima pregunta, porque tú... Mmm, no sé si escribiste un reportaje. El hilo que hiciste en Twitter fue muy mediático uh -huh. y, o sea, muy viral, porque pues creo que eh, pusiste una luz sobre muchas de las dudas que tenían los fans, las personas de industria. O sea, yo, yo estaba considerando venir desde México a ese festival porque era un lineup increíble, o sea, una uh -huh. cosa alucinante. Um, y, y de no quiero conectar estas dos cosas, hablando del Stereo Picnic y ahora el Jamming, que pues... You know, eh, para los escuchas en casa que tal vez no sepan, se terminó cancelando porque pues eh, fue un Firefest prácticamente. Mm -hmm. um, cuéntame acerca de reportar sobre este tipo de cosas. Y, y de no, obviamente me, quiero que nos cuentes la historia de, 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 de lo que pasó con el jamming, pero también acerca de estas, tal vez estos espejismos de industria que, mm -hmm. que se forman, sea un J Balvin 
o sea un jamming uh -huh. o lo que sea. Yo creo que, bueno, lo primero es decir que ese era un festival que se iba a realizar 15 días antes de que se declarara la pandemia global. ¡A ¡Oh, la verga! Entonces, <risa> no. como que empezamos ahí ya con, ya con montaje, ¿sabes? Como, o sea, creo, si no estoy mal, creo que fue como la semana que se declaró la pandemia. Okay. Y era tipo, los estamos cuidando, eh, el festival se tiene que reprogramar. Y como no sabíamos que era una pandemia, por lo menos esta generación no Ajá, habíamos claro. vivido esto del encierro y un montón de cosas, no sabíamos cuándo se iba a acabar. Entonces, en una cuarentena, que una cuarentena pues tiene como uno, una medida de tiempo que uno sabe que empieza y termina en un flujo de tiempo, pero en este caso no fue así. Entonces, después pues, se, se reprograma como para noviembre de ese año, si no estoy mal. En noviembre era como los casos están disparados, no podemos hacer claro. esto, vamos a seguir encerrando. Y entonces es un festival que se empieza a migrar en las fechas en el calendario. Y llega un punto en el que ya están casi seguros de que eso va a suceder, pero entonces muchos de los contratos que tenían con artistas para esa primera edición, que eran solamente dos días, eh, pues simplemente la figura legal era yo ya te pagué por esa plata de ese uh -huh. show, tú finalmente no viniste, pues cuando lo vuelva a hacer tienes que venir y punto. Uh -huh. Y en ese sentido ya después como que la conversación se tradujo en tenemos que hacer un día más de festival y tenemos que empezar a buquear artistas a la lata, porque con solo lo que teníamos, tenemos a los mismos, eh, no sé, 30 mil mechudos que fuman vareta y que les gusta el reggae. Uh -huh. Ahora tenemos que convertirnos a algo más. Este festival tiene una relación en Colombia y en Bogotá, más exactamente, con un sitio que sí fue muy histórico, que sí ha sido muy histórico, que se llama Casa Babilón, y que Casa Babilón era como el Buenavista Social Club, Sí, como el, no, como la bodeguita del medio, más bien, como okay. ese sitio que es como histórico para la trova cubana, okay, okay. era oh. el Casa Babilón o no sé, el, eh, ¿cómo se llama? El de, el de Buenos Aires, el, el venio. ¿El, ¿El Niceto? El Niceto, ajá. Entonces, son como lugares que se convierten como en... Como un, el CBGB, la, la, la. Exactamente, ese tipo de exactamente. Claro, claro, la Alicia en Ciudad de México, whatever. Entonces, ellos son los dueños del festival, son los dueños de un bar, y dentro del de mundo de la pandemia, dentro del momento de la pandemia más bien, eh, el, el bar ya dijo como no podemos seguir poniendo solamente reggaetón y... Eh, reggae y dancehall, mm. necesitamos abrirnos, entonces se convirtió en un bar temático donde tenían una sala de superhéroes y una sala de los Simpsons y una sala, o sea, como distintos okay. ambientes y eso empezó a atraer a más gente, uh -huh. entonces dijeron como el paso lógico es que si en mi lugar, si en mi bar que era de reggae y dancehall, ahora estoy metiendo reggaetón y estoy metiendo música norteña y estoy metiendo uh -huh. un montón de más cosas, pues es normal que el festival migre hacia eso se empezaron a traer a más gente, la gente más radical, seguidora del festival, también decía como, no entiendo por qué si yo venía a escuchar a Damian Marley, ahora voy a tener que escuchar a los Tigres del Norte, ¿no? En el mismo lugar, entonces era como un multiverso rarísimo, era un monstruo. El lo cual cartel. a mí eso, ese tipo de cosas me fascina, es lo que me gusta de un vive latino, algo Ajá. así de que a veces es como que, ok, tecno y después bronco. Ajá. Es como, ok, great, yeah. So, pero hay que, que tal vez no todos los públicos están tan abiertos a eso. Y acá en Colombia siento yo que, pues supongo que en otros lugares de Latinoamérica también será así, pero tiene que ver mucho como con las tribus urbanas, ¿sabes? O sea, con que un metalero no puede escuchar reggaetón y con mm -hmm. que un mm -hmm. eh, man que escucha ska no puede escuchar tropipop. O sea, sure, ¿sabes? Yeah. Es como un mundo como que 
de, 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 de encerrarse, como de cerrar a la gente en un laberinto. Y es como tú solamente, tú escogiste escuchar metal, vas a tener que escuchar Pantera y Metallica el resto de tu vida. Y es como, no, también hay una posibilidad de abrirse a otras cosas, pero yo siento que el público colombiano, por lo menos, en lo que me compete a mí, sí es muy radical en ese sentido. Entonces empezó, digamos, como que esta historia, empezaron a sumar artistas, un montón de gente... Eh, y yo iba con mi hermano, mi papá vive en Cali y pasamos año nuevo con él a veces eh, y nos fuimos en carro y él me mostró en la carretera, acá es donde va a ser el jamming yeah, okay, y era okay. un lugar que se veía pequeño y yo decía, no pueden esperar como 100 mil personas Ajá. para esto y eso viene conectado digamos con una cuestión que también fue como el Astro World que uh -huh, uh -huh. ya también los festivales como por el afán de sobreaforar las cosas, porque claro, hay mucha gente que quiere ir a esos lugares, entonces como que págame la plata y punto, eh, y no me importa si este lugar era para 100 personas y le estoy metiendo 500, porque para ellos es plata obviamente, claro. pero en la industria de los festivales creo que hay que ser como éticos y responsables en ese sentido. Pues claro. Entonces, eh, creo que esta gente primero también tenía como una manera muy rara de promocionar sus, sus, sus boletas, entonces era como que lo puedes pagar a cuotas y me lo puedes pagar directamente en una transferencia de Neki, que es como una banca móvil que existe en Colombia, okay. eh, que cualquier persona puede abrirlo sin que sea una cuenta de banco ni nada por el estilo. Pero entonces como que todas esas cosas empezaron, digamos, como esa conversación entre mi hermano y yo, como de esto suena raro, esto suena raro, esto suena raro, esto suena raro. Yo llegué a Bogotá, empecé a mirar como los calendarios de muchos artistas para saber en qué fechas iban a estar en Latinoamérica o si en las fechas que estaba el festival ellos ya lo tenían anunciado y demás. Y me di cuenta que muchos no lo tenían anunciado. Y no es una obligación de los artistas anunciar sus shows, pero ¿Seguro? pues si te están buqueando constantemente, pues tú puedes decir como mira, yo ya tengo unas fechas... Claro cerradas y todo lo demás entonces como que una cosa llevó a otra y todas estas preguntas yo también las tenía como con un grupo de, de amigos de colegas periodistas de personas que me encontraba como en fiestas y hablaban sobre la expectativa que tenían para el festival y en ese sentido como que yo simplemente dije eso me cuestiona a mí sobre estas vainas mm. y lo puse en un hilo de Twitter y la gente como, no, esto es envidia, que este mal le están pagando los promotores de otro festival para que haga esto, lo otro. Y yo decía como, man. Ojalá. Ojalá. <risa> Ojalá me pagaran por hatear. Y yo dije como, pues sí, o sea, son mis dudas. Igual, yeah. si ustedes quieren comprar sus boletas, cómprenlas. Y yeah. si quieren ir. Y también dije como, para un, para un país que se está reactivando después de la pandemia... Qué chévere tener oportunidades claro. de reactivar la economía sí. frente a eso. O sea, ojalá les vaya muy bien, todo lo demás. Yo dije, ojalá esos sean solamente miedos míos y ojalá... Uh -huh. Pero pues también uno ya lleva años en esta, en esta industria y nos empieza a oler cuando las cosas no están funcionando uh -huh. de la manera correcta. Y ya después pasaron los meses, pasó el tiempo y sucedió. Y fue como... Ese fue el personaje que... Eh, dijo que el festival no se iba a hacer y era como, man, pues entiendo que los medios tradicionales como que vayan detrás de la noticia y no cuestionen las cosas, yeah. pero tanto como medios, como artistas y como Consumidor audiencia, como exacto, como espectadores, uno también tiene que fijarse como en esas cosas, yeah. ¿sabes? Mm -hmm. O sea... No sé, si el día de mañana... Además, una cosa era también el precio de las boletas, ¿no? Era como, vas a ver a más de 150 artistas por 
200 mil pesos. Es como... ¿What? Y uno entiende. Yo también, yo <risa> Menos también de 50 decía, dólares. ¿What? Yo también decía, no es posible que uno pueda entender esto como una cosa normal. Claro, hay que tener en cuenta que muchos de esos artistas que ya estaban buqueados ya se les había pagado un adelanto o ya Seguro. se les había mm, pagado mm. la totalidad de su show. Entonces, en ese sentido, era como re... Ok, sí, pero no deja de parecerme raro yeah. este tipo de cosas. Y uno como consumidor, pues lo mismo. O sea, es como, no sé... Ah, mira, estos tenis Nike valen 10 dólares. Y es como... Mira, ni en el outlet de Nike, ni, a las, ni en las bolsas de basura de la fábrica de Nike van a valer esta plata. Entonces, como que no cuestionarse por eso es estar dispuesto a que las cosas terminen mal. O sea, si tú compras unos Nike que valen 100 dólares, los compras en 10, pues tú sabes que a las dos semanas se te pueden caer y tú tienes que ser consciente de eso. Entonces, como que todo eso a mí me llevó como simplemente a hacer preguntas o a cuestionar cosas yeah. mm. y terminaron pasando, desafortunadamente, porque sé que eso también fue un golpe de plata pues importante para la industria y para esa claro. gente. Y pues to, todos los vendedores que se estaban preparando, todos los eh, hoteles, hostales, lo que sea, bla, 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 whatever. No, es, 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 fue un golpe muy fuerte, muy feo. Este, um, tengo un par de preguntitas más, no necesariamente acerca del... O sea, esta era la parte chismosa, <risa> eh, pero sí nos extendimos por el chisme. Ajá. Y quiero tomar un descansito musical y después le vamos a seguir. Eh, creo que la canción perfecto, perfecta acá es Yo no la tengo es, es, Bueno, es la canción Todo Mal Ajá. de la banda eh, Yo no la tengo eh, Danos una, una intro acerca de esta canción Y, y después ya nos, nos eh, tomamos un descansito Bueno, Todo Mal Una banda de esta nueva generación también Que existe como el post-punk Y ritmos como más violentos, acelerados Que relatan, siento yo, como una energía bogotana ¿no? Yeah. O sea, más allá de sus temáticas eh, que sí también tienen mucho de introspección, pero también como mucho de rabia, pero también como mucho de esta generación que está todo el tiempo cuestionándose y que no voy a decir que es muy frágil, pero que sí, digamos, como que se estanca en temas que también le preocupan de sí mismos. Entonces creo que esta canción y esta banda en general, pues es como si sí, una promesa y una apuesta grande son amigos cercanos, pero eso no quita de verdad el valor de no, su claro. música. Entonces es muy chévere lo que hace, yo no la tengo, y esta canción todo mal, pues también es un poco como ese sentimiento, esa rabia y esa frustración de Puta, me levanto y todo está mal a mi alrededor ya pues escuchemos eso ahora de nuevo esta canción es todo mal la banda es yo no la tengo y ya volvemos con más del chisme colombiano <risa>
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Vamos a montar un rebulo. Ahí estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Alexis Play uh, y esta canción se llama Revolú um, y de nuevo este es un artista del Pacífico, ¿cierto? 
O sea, este, eh, bueno, queridos escuchas, parte de este viaje me lleva a Cali, así que les voy a traer también entrevistas con artistas del Pacífico, hablar de marimba, de esta herencia, de esta tradición. Así escucharon nuestra serie en Ecuador. Eh, tuve la oportunidad de entrevistar a eh, pues un profesor de marimba en la Universidad Central de Ecuador que hablaba de las tradiciones del Pacífico también en Ecuador que se comparten mucho como tipo Cali con esmeraldas y de no estas tradiciones afrodescendientes uh, me encantaría que nos cuentes un poquito acerca de Alexis Play porque es un nombre que creo que he escuchado pero no lo o sea de no hay tantos nombres que conozco okay. así de, del nombre pero que nunca los he escuchado háblanos acerca de Alexis Play Alexis Play es un productor, eh, no sé bien exactamente de dónde es, sé que tiene su estudio y su base de operaciones en Cali, que además es como la capital de la diáspora afro-colombiana del Pacífico, entonces es como la, la primera ciudad más grande y conectada, digamos, como con, con las capitales eh, de Colombia, entonces Alexis Play viene sí, del Pacífico, viene de la herencia de la marimba, viene de la herencia del cununo, del guasá, del currulao, de un montón de cosas y es un rapero que además está muy conectada como con la esencia urbana del Pacífico. Okay. Entonces, eh, si bien hay mucha música raizal y mucha música tradicional del Pacífico, también hay una generación que está conectada como con las cosas que están sucediendo en la, en la actualidad y tienen como su propia versión de las cosas. Entonces, la salsa tradicional caleña, la fania, toda esta herencia, digamos, como de, de la salsa vieja, eh, ya digamos como que pasó su época y alguien la convirtió como en un género urbano que es la salsa uh -huh. choque uh -huh. y entonces ahí entran como la selección Colombia y muchos de sus, de sus jugadores que son también de esas zonas y de esos lugares empiezan a conectar con la música que están haciendo sus amigos y hacen bailes y hacen coreografías, Seguro. todo uh -huh. muy festivo eh, y entonces de ahí se conecta con eh, hacer viral como esa música eh, urbana del Pacífico y aparte hay algo más en, en, el, en Kipdo y en todas estas zonas que es la sal, el, el ritmo exótico que es una cosa impresionante porque es como una música electrónica pero como una variación de la champeta del Caribe colombiano pero hecha en el Pacífico mm. entonces es como una cosa que es digamos como muy visionaria y siento yo que es una cosa que si no se promueve y si no se ve, digamos, como en sus dimensiones más amplias, puede llegar un diplo y apropiárselo culturalmente, culturalmente y decir como, eso me lo inventé yo, ese es el nuevo Mumbatón yeah, y, uh -huh. y esto es. Y, y corre riesgo, digamos, como que eso pase. Y corre riesgo porque además es una cosa que se consume, que se crea y que existe en ese lugar y el hecho de que no tenga como mayores salidas hace que un productor de estos pueda tener fácilmente como ah esto lo voy a hacer yo le voy a producir esto con estas vainas y estas como eh, inputs que me da la industria y puedo hacer de esto la próxima canción del verano yeah. y eso pues es obviamente como preocupante espero que no pase esto Diplo, si estás escuchando esto, no lo hagas, por favor. <risa> bueno, y queridos escuchas, y ahí es donde les queda a ustedes la responsabilidad de apoyar a estos artistas y celebrarlos mientras los tienen en su casa antes de que venga algún random gringo o europeo a explotarlos. Um, habla, hablando de toda esta música you know, y de este trabajo que hacemos, 
eh, a cierta manera, este es un trabajo antropológico a veces. O sea, es documentar movidas eh, pues, que están sucediendo actualmente, en el, en, aquí, on the ground. Este, pero de no, el periodismo puede ser algo complicado. Yo viviendo en México, uh, sé que pues, ser periodista es peligroso. Um, a veces voy en el Uber y el Uber me pregunta, you know, Ay, ¿usted qué hace, periodista? Pero de, de, de cultura, de arte, ¿no? De, 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 de músicos y la, la, la. Y en la sección pasada que hablamos de, you know, todo este tema de Balvin, de que hablamos de todo este tema del jamming, o sea, de que, pues, de no, eh, comunicar estas, tal vez, dudas acerca del jamming, me pregunto, imagino puede ser algo, tal vez, peligroso para alguien como tú. Um, de no, no estoy hablando de que no, no sé nada, no, no, yo no sé nada de amenazas ni nada por el estilo, pero simplemente es como que, de no, me pregunto acerca de la seguridad para un periodista en este país. De no, creo que en la, en la sección de cultura tal vez no nos afecta tanto, uh -huh. pero por ejemplo, una gran amiga, uh, Caitlin Donahue, que ha pasado por este show varias veces, pues ella es una periodista canábica y hay veces que tiene que ir a zonas controladas tal vez por el narco. Entonces es, you know, es un poco de que no, ella no va necesariamente a reportar eso, pero hay ciertos códigos ya que uno eh, aprende y comunica y la, 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 y de no, con estos, hablando de estos, de estos nombres grandes donde hay dinero, hay millones de por medio, uh, me pregunto si de alguna manera uh, sientes o te has sentido tal vez inseguro trabajando en este medio, aún escribiendo de música. Eh, no, la respuesta es no. Okay, okay, <ríe> pero, <Okay. ríe> pero, pero sí siento que eh, la respuesta a eso puntualmente hablando del jamming, era que acá estamos a un par de, de, de cuadras del, del, del bar donde tienen ellos como su centro de operaciones, uh -huh, ¿no? Uh -huh. De Casa Babilón. El día que pasó eso, la gente empezó a incendiar cosas al lado porque se sintió estafada y porque, digamos, ah, como que se sintió frustrada por okay. ese tipo de cosas. Y yo no pensaba un poco como que mi figura estuviera en riesgo, pero sí pensaba... Porque además mucha gente, cuando yo hice la denuncia meses antes de que pasara, eh, mucha gente sí me decía que yo era un resentido, hijo de puta de mierda, y que era un mal parido, y que me odiaban, y que era un celoso, y bueno, demás. Y yo decía, man, todo bien, ¿no? O sea, yo siento que esto no va a, a escalar de ninguna manera, espero, y en ese momento le, le deseaba lo mejor al festival, finalmente no pasó, pero esa respuesta de la gente sí me pareció muy violenta en el sentido de, claro, tú no puedes robar a la gente, y menos en Latinoamérica, donde cuesta tanto conseguir la plata. Bingo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si bien, como lo dices, como que el tema cultural nos pone como ese blindaje que, si no estamos hablando de política, que es lo que realmente hace que claro. haya como una persecución y haya una censura y un montón de cosas... Eh, sí creo que hay como unas cosas que no necesariamente son violentas pero sobre las cuales el, la gente promotora del festival lo va a pensar dos veces para acreditarte la próxima edición sure. <ríe> entonces es como pues no, no es una figura de censura como lo conocemos como de persecución seguro, y seguro. temas por el estilo pero sí es una forma de acallarte y decirte como tú no eres bienvenido mm. a este lugar Ah, yo también he sido vetado de un festival antes. Todo fine, it's fine, it's fine. Uh, you know, 
A la gente no le gusta que le digan las cosas en la cara It's fine, nosotros no somos sus publicistas uh-huh. <ríe> eh, Otro tema que creo necesario abordar eh, Abrimos el show hablando con, con, acerca de las elecciones Y, y de este eh, cambio, esta transformación que está viendo Colombia Que es una transformación que ya viene desde hace años eh, La última vez que vine a Colombia, que fue en el 2017 um, El proceso de paz Uh, estaba, no se había firmado nada todavía, pero estaba a punto de, estaba súper cerca y era una conversación muy contenciosa porque pues recuerdo que íbamos en un tour, no, no recuerdo a dónde, pero iba en un tour con IMAPS, este uh-huh. productor chileno y el, el, pues el guía, estaba, estos hijos de putas no se merecen ningún tipo de paz, deberían morir, que la la la, que whatever, whatever. Entonces sí fue un, fue un proceso largo, extenso. Eh, mi familia, no, no, no sé si migraron por eso o antes de, um, y sé que conocían a los Escobares en, porque mi familia es de Medellín, eh, pero me pregunto un poco acerca de eso, de este proceso de paz, de la guerrilla, que es algo muy presente en el canon de Colombia uh, a nivel internacional, que de nuevo, como decías, lo bueno de figuras como Maluma o Shakira o Carlos Vives o J Balvin es de que ya están tal vez más asociados, Colombia es más asociado a esos nombres. Pero, ¿cuál es el estatus de esta situación eh, de, entre comillas, paz? ¿Si ¿Sí hay paz? Pues el tema es que cuando tú viniste a ese proceso sucediendo, estábamos detrás de una firma... Eh, se hizo, sí, digamos, como un control frente a la ciudadanía, se hizo un plebiscito, se le preguntó a la gente si estaba de acuerdo o no confirmar la paz con la guerrilla, pero el tema es que la, la, la historia que se nos ha narrado en Colombia en ese sentido eh, ha sido como que todos los males de Colombia es porque había guerrilla. Seguro. Uh-huh. ¿No? Y después de que se firmó el proceso de paz y entregaron las armas y entraron como en ese proceso de re incorporación a la vida social y a la vida civil eh, sin ser ya, sin tener un camuflado y un rifle a cuestas eh, cuando existe esa voluntad de paz tiene que haber un seguimiento de eso yo hacía un poco como la metáfora de yo no te puedo prometer que te voy a comprar algo mm. y que tú hagas planes con ese algo que te voy a comprar y después decirte que ya no te lo voy a comprar entonces tú no le puedes decir a la gente que todo va a estar bien, que van a tener posibilidades de activar su propia economía, que van a tener como unos procesos de reivindicación en la sociedad civil y después cagarles la cara y rayarles la cara por no cumplirles eso. Uh-huh. Y lo que pasó, digamos, fue que se firmó el proceso de paz. Después de eso, el gobierno, el, el penúltimo gobierno que pasó, o el gobierno que acaba de pasar, que es el de, el de Iván Duque, uh-huh. Eh, pues le puso todas las trabas a la paz, ¿sí? O sea, le puso todas las trabas a que la gente pudiera ser parte de ese proceso y en ese sentido, eh, pues la respuesta natural fue que mucha gente dijo como yo tan huevón, me puse a entregar mis armas creyéndole a esta gente que me traicionó finalmente y se devolvieron al campo porque allá es donde tienen, digamos, como sus negocios y su vida que bien o mal era sostenible, ¿no? Uh-huh. Viviendo del narcotráfico y de las extorsiones y de todo lo demás. Pero siento que en ese proceso sí hubo, uno, la necesidad de sabotear el proceso de paz. De decir como, ¿sabes? Esta, esta cantidad de gente no me sirve para nada y no la quiero tener reivindicada en la, en la sociedad civil. Y, pero lo que viene después de eso 
y que dentro de eso tiene una importancia muy grande la Comisión de la Verdad, es poder esclarecer las situaciones que llevaron a que se generaran masacres, un montón de cosas, y los responsables son los que dan la cara en un país acostumbrado a callar la verdad, hacer ese esfuerzo porque se conozca, es finalmente darle la oportunidad a la gente de decir como yo no sabía que esto había sucedido de esta manera. Entonces, las muertes o más bien las vidas que nos importan son las vidas de las personas que tenemos cerca, ¿no? O sea, si matan a un policía, todo el mundo se solidariza con el policía, pero si matan a un guerrillero, nadie se solidariza con el guerrillero, y el guerrillero también tiene hijo, tiene esposa, tiene tío, tiene primo, claro. tiene abuela, tiene un montón de cosas. Entonces, como que la única humanidad que sí se puede valorar es la otra que no es el enemigo interno y una vez pasó como el proceso de paz y ya no había conflicto entre comillas, lo que sucedió es que nos dimos cuenta que vivíamos en un país totalmente desigual donde ya la preocupación no es que pusieron una bomba en un sitio y que hicieron un atentado y que hicieron una masacre sino que la gente no tenía plata para comer durante la pandemia, por uh -huh. ejemplo entonces como que todo ese tipo de cosas se conectan finalmente para darnos como una versión de nosotros mismos que estábamos ignorando y que creíamos que por las burbujas en las que habitábamos esta situación no le estaba pasando a nadie más y siento que ahorita hay un proceso de reconocimiento de eso y de enseñarle a la gente como esas situaciones que aunque no las han vivido en carne propia, sí terminan siendo, digamos, muy discientes de, de la necesidad del otro. Y ahí es donde entra la empatía finalmente. O sea, tú puede que nunca te hayas sentido eh, de alguna manera violentado por tus ideas políticas o lo que sea, eh, ni que te hayas sentido perseguido, puede que nunca te hayan matado a un familiar. En Colombia creo que todo el mundo tiene una relación con la guerra, yeah. todo el mundo tiene un familiar cercano, alguien a quien secuestraron, alguien a quien mataron, alguien... Sí, es siempre. una sociedad en trauma. Exacto. Y ahorita se abre esta oportunidad de poder reconocernos y reivindicarnos a nosotros mismos y que la otra persona que está al frente pueda entender también un poco como la dinámica de, mira, puede que a mí no me haya pasado, porque vivo en un privilegio de una ciudad, de una familia, hay mucha gente que tiene mucho resentimiento con el nuevo presidente, aun cuando el nuevo presidente no les ha hecho nada, pero el discurso finalmente que nutre eso Seguro. es, hay que mirar a él como el enemigo, y hay que mirar siempre al otro como el enemigo, o sea, si tú vives en un apartamento y tienes oportunidades de salir a trabajar, de ir a estudiar, de pagar una universidad, tú no eres la mayoría de colombianos, pero la burbuja en la que creces te implica un poco, un poco si lo eres, ¿no? O Entonces, sea, tal vez ahora la conversación no es tanto acerca de paz, sino acerca del proceso de sanación. Sí, ahorita, ahorita hay algo que, que es un poco como el... viene correlacionado con la Comisión de la Verdad y es esclarecer y además mostrarle a las nuevas generaciones un poco el país que habitan, ¿no? Uh -huh, es un uh -huh. país que siento que la historia que le daban a uno en el colegio era como y esto fueron los españoles y esto fue lo que hicieron y esto fue el florero de Llorente. Sure, yeah, uh -huh. que, sí, como <risa> la historia corta es logramos la independencia. Ya somos... Gran Colombia. Ajá, <risa> Y de repente no, o sea, como que eh, no se toca, o me, al menos a mí no me tocó en el colegio, que me hablaran de por qué se crearon las guerrillas, cuáles fueron las uh -huh. cosas para que Exacto. eso sucediera, uh -huh. un montón de cosas. Y siento que es esta generación que paralelamente también está 
hablando de deconstrucción, que también está reconociendo los micromachismos, que claro. también está reconociendo el papel de la mujer en las diferentes industrias, pero también como sujeto político de derechos, el tema del aborto, tengo un montón de cosas que puede sonar muy abrumador, pero las generaciones que van a venir en adelante no podemos permitir que no tengan esta información, claro. que no tengan acceso a conocer este tipo de cosas. Y en ese sentido es un proceso que no nos va a tocar de pronto a nosotros tanto ver los frutos, uh -huh. pero que si es una semilla que se está claro. sembrando como para que la gente que, que venga sepa desde el colegio que hubo una guerrilla, que hubo un proceso de paz, que hubo unas negociaciones, que hubo una necesidad de terminar con la estructura histórica que nos habían impuesto. ¿no? Un país eh, gobernado desde las élites y cuando hay un país gobernado desde las élites hay cosas como el estallido social que terminó pasando porque el ministro de de Hacienda del momento dijo como una cubeta de huevos, eso debe valer como 1800 pesos y vale 14 mil pesos entonces es como si las, <risa> no. si, si las personas que nos están dirigiendo yeah. están tan desconectadas de la realidad yeah. pues no me hacen sentir representado Qué y fuerte. para lo, lo, lo que para ellos es una migaja claro. para mucha gente es el sustento que no tienen en, sus día, en su día a día, en su vida <risa> eh, estamos llegando al final del show Uh, y, y creo que para los escuchas en casa tal vez les tripea un poquito de que realmente no hemos hablado tanto de música, o sea, pero eh, de no, estas, por eso es que esta prim, este primer episodio siempre lo, lo considero muy importante porque es para entender el contexto en el cual esta música vive, el cual refleja, o sea, de que estábamos escuchando a, a Motilonas o a Edson Velandia, o sea, de que de no, esta música... No solamente de que nace de que, pues, you know, un rayito de sol y que la, la, la. O sea, de todo esto tiene que ver con el contexto en el cual estos eh, artistas eh, están viviendo. Um, you know, ya para ir terminando, me gustaría preguntarte un poco acerca de, pues, sí, de música. <risa> ¿Qué, ¿Qué te emociona? ¿Qué, ¿Qué crees que hay emocionante el futuro tal vez de la música acá en Colombia o sea yo vengo muy prendido con la, la movida actual de la cumbia uh -huh. eh, de no joven de que eh, nuevas voces la 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 qué te emociona a ti qué nuevas tendencias qué, qué son eh, cositas que tal vez nuestros escuchas deberían tener muy en, en el radar a mí me emociona mucho que exista como un una manera en, en que los hilos se crucen, si bien como tú lo, lo has acotado a lo largo del episodio, Colombia es un país muy variopinto, uh -huh. que tiene como muchos ritmos y es abrumador como la cantidad de cosas que están sucediendo paralelamente, yo veo sí riqueza en las diferentes escenas que se están construyendo, pero sobre todo en las escenas que se están juntando. Hay un ejemplo de esto y es eh, también un shout out aquí a... a a la gente de Mambo Negro, mm. que es una casa en Teusaquillo, en Bogotá, una zona más bien céntrica, eh, donde en un mismo estudio comparten la casa en Hardem, que es un rapero bogotano, con eh, Frente Cumbiero, que es Mario Galeano y todo lo que implica su movida cultural alrededor de la cumbia, con la BOA, que es la Bogotá Orquesta Afrobeat, wow. eh, que hace Afrobeat y música como Antillán y todo lo demás, con La Perla, que es como una especie wow. de, de rap eh, y cumbia y música folclórica, 
con eh, Mismo Perro, que es un productor de rap, con eh, Las Hermanas, que es un productor de música electrónica, y ellos viven en la misma casa y es como si la vecindad del chavo literalmente se volviera como un esfuerzo colectivo. Mm. Entonces, en eso es en lo que más me concentro yo de lo que me emociona hoy en día y es la colectividad, el hecho de no ver al otro por ser de, un, de una línea musical diferente, verlo como una, un mundo aparte en el que no me voy a meter. Uh -huh. Entonces tú ves y esto es una chiva, un chisme, uh -huh. eh, ahí en Hardem con Conjunto Media Luna, que es como un vallenato rap, claro. ¿sabes? Uh -huh. Y entonces también en Hardem está haciendo Afrobeat con la boa, pero también le piden que se eche un spoken word en una cumbia mm. eh, y digamos como que se nutren mutuamente. Y siento que en, en una industria tan hostil como la música y en unas escenas tan hostiles como bandas que simplemente tienen como la necesidad de llegar a otra gente a través de bandas que suenen similares, o sea, es como un festival de tres bandas que todas hacen indie, pues bacano, pero más bacano darle la oportunidad de decir cómo es que el indie también se puede nutrir del afrobeat, el indie Super también sí. se puede nutrir de la cumbia, el indie también se puede nutrir del pop, o sea, como que todo ese tipo de cosas hacen y creo yo que es como una oportunidad chévere para explorar lo que puede suceder en conjunto, que también está conectado con el Powered by Songs, ¿no? Que es como, ¿sabes? Como hay una persona con la que tú deberías hablar porque claro. mm -hmm. esto se entrelaza. Y siento que eso está empezando a suceder. Siento que también hay esfuerzos muy chéveres, por ejemplo, en el rap, de decir como ya no es quién es el mejor, ¿sí? Ya no es como esa tiradera de quién, mm -hmm. es el, quién es el que es más chimba y tal, sino como, hey, juntémonos y hagamos esa vuelta juntos. ¿Y qué podemos hacer por nuestra gente y por la calle y por el pueblo? Y la, la, Exacto. La, claro. Y yo siento que eso, conectándolo otra vez, tercera vez que cito a, a Balvin para darle, <risa> <risa> para darle valor, digamos, como algo, pero yo siento que fue una industria que sí se preocupó por decir, mira, tú tienes dos millones de escuchas y yo tengo cinco millones de escuchas. Entre los dos, si hacemos una canción, podemos tener siete millones Ajá, de reproducciones. Real, real. Punto. Y siento que esa conexión entre ambos fue como... Eso es a lo que debería apuntarse. Yeah. Eso es a lo que debería como motivarse. Que la gente diga como... Ven y en vez de estar sacando una canción que compita con la tuya, ¿por qué no sacamos una juntos y hacemos que esta eh, idea de lo colectivo... La colectividad y la colaboración son el futuro. Exacto. Real. Sebastián, me encantaría que le digas a nuestros escuchas dónde pueden leerte... ¿Dónde pueden escucharte? ¿Dónde pueden encontrarte? Etcétera, etcétera. Bueno, eh, Sudacas en Instagram y Twitter y YouTube. Está como arroba Sudacas Podcast. Eh, a mí me pueden encontrar como arroba ESE Narváez en Twitter, en Instagram también. Eh, me pueden leer eventualmente en Gladys Palmera, eventualmente en Remezcla, eventualmente también en la revista Cambio acá en Colombia. Eh, ¿Tienes una newsletter de casualidad? Hay un newsletter de Sudacas, claro que sí, lo podemos dejar ahí en, 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 los, en las descripciones del episodio. Eh, trato de que sea un newsletter quincenal donde les cuente en qué ando, sure. eh, pero a veces el panorama es abrumador, pero existe eso. 
Pues queridos escuchas, de nuevo, esta es la primera entrevista, este es el primer episodio de nuestra serie colombiana. Como pueden ver, vienen cosas grandes, vienen cositas. Um, eh, quiero recordarles que pueden escuchar este y nuestros, creo que ya 450 episodios o más, en sus plataformas digitales favoritas, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Spotify, etc. Uh, igual en redes sociales, todo, arroba songmes, todo lo que Sebastián mencionó, todo lo que yo estoy mencionando, todo estará linkeado en las notas del show para que lo encuentren con muchísima facilidad. Uh, al igual que nuestra playlist Bobs, la cual literal <ríe> o sea, actualizo casi a diario um, Y igual eh, De no, si gustan comprar merch De Songmes uh, you know, Me mandan un DMcito y, y le movemos Ah, by the way Sudacas tiene merch eh, Si sí, nuestros escuchas acá salen de que ¡Oh! Necesito esa camiseta Y by the way, el diseño está tan fucking increíble eh, Cuéntanos un poquito acerca de, de este artista que, 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 que trabajó la merch Y obviamente, dónde pueden comprar Semejante tesoros eh, bueno, pueden encontrar la merch de Sudacas en la tienda de Instagram okay. y también por DM ahí pueden echarnos un mensajito para, para enviarle su camiseta. La camiseta la diseñó Gavilán, un artista pastuso que ha hecho buena parte de la, los artes de artistas eh, de rap okay, acá okay. En, en, en Colombia eh, y es un mapa de Latinoamérica que no tiene divisiones políticas geográficas como de México o de aquí a acá, sino que son instrumentos que también rompen un poco como con esa estructura quizás de decir que somos de lugares diferentes, sino entender que como latinos hacemos parte de una gran nación Correcto. que uh -huh. puede creer, crecer y crear mucho más a partir de el no limitarnos sobre el territorio en el que vivimos, sino que somos un gran espacio. Entonces, ahí pueden revisar este diseño de Gavilán en las redes de, de Sudacas. Colectividad y colaboración. Creo que esa es la lección y esto que mencionabas eh, se conecta bastante con la última canción que vamos a escuchar hoy, que se llama Aviayala. Uh, o sea, li más literal no podría estar. Uh, esto es de Berraco, tremendo productor de Medellín. ¿Qué nos puedes contar acerca de Berraco y de esta canción ya para cerrar? Bueno, eh, yo siento que siempre cuando se mira por lo menos la escena electrónica se tiende a ser muy eurocentrista como, o emular lo que se está haciendo como afuera en Europa y demás. Eh, y Berraco, también un amigo muy cercano, creo que le está dando un poco como ese sonido eh, genuinamente local, genuinamente colombiano. No necesariamente hay trompetas y tropical, y, sino ajá, eh, la, la, la. lo está haciendo un productor que no se está basando en los cánones de la música electrónica global. Uh -huh. Y eso pues también tiene como un discurso muy fuerte dentro de su futurismo raro eh, en, en, en lo electrónico, pero además también se ha convertido en una persona que se ha ganado el respeto de estos blogs y cosas in, impresionantemente grandes como Resident Advisor, mm -hmm. por ejemplo, eh, y ha llegado como a eso de una manera genuina, ¿no? Sin tener una pretensión de ser el diplo y convertirse en un man que está como en festivales de house y de techno así, pues siento que es como una cosa muy medida con una conciencia muy fuerte. Entonces... Disfruten a Berraco y vayan a ver todo lo que está haciendo con su sello Insurgentes, con Tratratrax, que sí es como el lado urbano, más reggaetonero, sí. pero sucio, pero robótico, pero cyber, pero un montón de cosas. Uf, uf, uf. 
Entonces, también ahí está el futuro. Si les gusta Arca, si les gusta Nicola Cruz, si les gusta... Sí, como esta electrónica que no es como la apropiación cultural de eh, los ritmos indígenas y vainas por el estilo, sino como una cosa que genuinamente... <risa> si, pueden, si, si quieren ver como algo eh, que tenga como ese, no ese sabor latino, pero sí esa, como ese ímpetu de hacer como un, un ritmo que normalmente se consume desde lo extranjero y desde lo eurocentrista, eh, pero hecho por un latino y que tiene como esa, o sea, todo ese mundo en la cabeza, vayan y escuchen a Berraco y todos sus proyectos. Bueno. Con eso quedamos, queridos escuchas. De no, yo soy Richard Vigas. Esto es Songs. Mi invitado, obviamente, es Sebastián Arbaez, uh, escritor, periodista, obviamente productor del Sudacas Podcast. Todo estará linkeado en las notitas del show. Eh, nos vamos a despedir con esta canción que se llama Avia Yala. Esto es de Berraco. Muchísimas gracias por escuchar. Nos escuchamos en la próxima. Chao.